0: Le forum débat. On n'est pas loin quand même de la diffamation et du mensonge qui peut être poursuivi en
1: justice. Et finalement, c'est euh, aux travailleurs, c'est aux petits, c'est aux plus pauvres de payer la crise. Les Français qu'on paye un type 15 000 euros pour mettre en place une loi libérale. On veut plus ça. tout, c'est totalement les médias. C'est
2: très grave, franchement c'est très, très grave.
3: La population, le peuple, lui, résiste. On trouve des moyens de dire tout ceci n'est pas
4: acceptable. d'hommes et de femmes ne peuvent plus se soigner correctement
2: Moi, Je dirais quand il y a un facho, ça va, mais quand il y en a trop, ça ne l'a plus. Le, le, le forum débat de Beurre FM,
0: Abdelkrim Branine.
5: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Forum Débat, le dernier de la semaine. On se penche ce soir sur le rapport récemment remis par Lionel Jospin. L'ancien Premier ministre, ex-candidat malheureux à la présidentielle, a été sollicité par François Hollande pour réfléchir à une modernisation de la vie politique française. Nous allons au cours de cette émission revenir sur quelques-unes de ses conclusions. Les conditions de la présidentielle, la réforme du Parlement, le statut du chef de l'État, mais aussi des ministres et la prévention des conflits d'intérêts. Pour évoquer ce rapport, mes invités du soir, ils sont quatre. Yann Brossa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal Front de Gauche à Paris, président du groupe communiste, et élu du Parti de Gauche. Pierre Yves Bournazel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également élu au Conseil de Paris. Vous êtes également conseiller régional UMP, dîle de France. Jean Richard Suzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional Front National dans le Nord Pas-de-Calais. Et François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation à débattre. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront participer à cette émission en nous appelant. Dès 19h01, 53, 48, 3000. Avant de traiter du rapport Jospin, j'aimerais tout de même vous entendre sur la conférence de presse de François Hollande qui a eu lieu mardi dernier. Le président de la République récuse toute idée de tournant concernant sa politique économique. Est-ce que vous pensez vous aussi qu'il n'assume pas ces dernières annonces concernant notamment la hausse de la TVA On va commencer avec vous peut-être, Yann Brossard
1: bah, je pense que euh, en réalité, euh, cette conférence de presse confirme effectivement euh, le fait que euh, François Hollande reste euh, dans les clous d'une politique d'austérité, c'est-à-dire qu'il ne tranche pas franchement avec les politiques qui ont été menées au cours des dix dernières années et qui ont conduit notre pays dans la crise dans laquelle il est aujourd'hui. Et je pense que ça ne va pas durer, parce que on voit bien qu'aujourd'hui les Français souffrent, qu'ils en ont marre, que les salaires sont au plus bas, que le chômage continue d'augmenter, et on aurait besoin d'une vraie rupture. Et ça, François Hollande n'est manifestement pas prêt à le faire. Le coup de la TVA est pour le coup une caricature. Toute la gauche a fait campagne contre la TVA sociale, mise en place par Nicolas Sarkozy, et François Hollande la reprend à son compte. Et je pense que c'est véritablement l'inverse de ce dont on aurait besoin aujourd'hui.
3: — François Asselineau, sur la conférence de presse de François Hollande. — Oui, écoutez, j'ai je, je, trouvé ça pitoyable. À l'évidence, M. Hollande n'est pas à la hauteur de la tâche que les Français lui ont confiée. C'est par mégarde qu'il a été élu président de la République. Voilà. Ce qui avait été prévu par l'oligarchie, c'était que ce serait M. Strauss-Kahn. Pour des raisons que tout le monde connaît, M. Strauss-Kahn n'a pas pu être candidat. Et donc euh, nous avons à la tête de l'État quelqu'un qui n'est pas à la hauteur... Alors il est obligé de faire quoi Mais Il est obligé de faire ce que, ce que l'oligarchie a décidé, il est obligé d'accepter... Est-ce que ça aurait été différent avec Dominique Strauss-Kahn Non, justement. ça n'aurait été absolument pas différent. C'est l'illustration exacte de ce que nous nous disons à l'UPR depuis cinq ans et demi, qui explique d'ailleurs le fait que notre parti connaît une, exp... une croissance exponentielle actuellement, parce que nous avons de plus en plus de gens qui nous rejoignent, et qui commencent à comprendre que tout ce que nous disons est vrai. Monsieur, euh, monsieur euh, Hollande est obligé de mettre en œuvre les directives qui sont prises par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne. Point. Voilà. Donc maintenant, on va aller de pile de mal en pile. La politique d'austérité, ça me, ça me fait euh, doucement rigoler ce que vient de dire mon, mon, mon prédécesseur du, du Front de Gauche. Nous, nous le savions, nous l'avons dit depuis, depuis un an et demi que M. Hollande serait obligé de faire ça puisqu'il ne veut pas sortir des traités européens. Voilà. Toute la question est là. Donc que le Front de Gauche ne prenne pas un air absolument surpris, tout ça était prévisible et parfaitement prévu. On ne peut pas changer l'Union Européenne. Soit on subit, soit on en sort.
5: Jean-Richard Sulzer sur François Hollande, est-ce qu'il n'est pas à la hauteur, Bonsoir. vous pensez également?
3: Oui, écoutez,
0: c'était un peu sa conférence de presse était un peu pitoyable. Et ça me rappelle le refrain de Madame Angot. Non, ça ne, valait, ça ne valait pas la peine, non pas la peine, assurément, de changer de gouvernement. On est en train de faire du sarkozisme sans Sarkozy. Et effectivement, François Hollande n'a pas le courage de sortir de l'Union Européenne, n'a pas le courage de sortir de l'euro, n'a pas le courage de lever le mur de la dette. Et dans ces conditions, nous allons vers une austérité accrue. Il était question d'oligarchie, je dirais, une oligarchie euromondialiste. C'est, euh, je dirais, une marionnette des gnomes de
5: Bruxelles. Pierre-Yves Bonnazel, peut-être sur le parallèle que vient de faire vos, euh, votre voisin avec Nicolas Sarkozy
6: — Non, mais je crois que le président de la République ne sait pas où il va. Et ça, c'est un problème extrêmement grave pour le pays, parce que euh, il a été élu sur un mensonge. Euh, le problème, c'était Nicolas Sarkozy. Et moi, élu président de la République, j'allais, j'allais, j'allais faire. Sauf qu'il fait conférence de presse après émission de télévision pour nous expliquer qu'il nous donne une vision. Mais les Français ne comprennent pas où il oh, veut nous mener. — C'était la première conférence de presse. — Alors, il euh, y a un changement de cap, c'est qu'il a compris que le pays avait un problème de compétitivité, sauf qu'il retarde les décisions et sauf qu'il ne s'attaque pas aux dépenses. Et que si on veut réformer ce pays, il va falloir s'attaquer aux dépenses. Nicolas Sarkozy avait le courage de faire la réforme des retraites, il avait le courage de lancer le non-emplacement d'un fonctionnaire sur deux. Monsieur Hollande n'a pas le courage de poursuivre ces réformes structurelles qui sont nécessaires pour adapter notre pays, le rendre plus compétitif et faire en sorte qu'en France, on puisse lutter à la fois contre la dette, revenir vers la croissance économique et faire en sorte que ce pays ait un cap et une vision. Et là, on en est dépourvu et c'est très inquiétant pour l'avenir du pays.
5: Alors le rapport Jospin, on y vient juste avant, un petit mot un petit oui, de conclusion. Je vais quand
1: même revenir sur, sur une idée qu'on a entendue tout à l'heure. Moi, je récuse l'idée selon laquelle euh, François Hollande n'a pas le choix. Il a le choix, il pourrait faire autrement Il aurait pu par exemple ne pas ratifier le traité européen qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel On a le choix, on a toujours le choix en politique Et moi ce que je regrette c'est que François Hollande n'utilise pas cette liberté-là En tout cas nous au front de gauche, voilà ce qu'on dit, on pourrait faire autrement Encore faut-il en avoir la volonté politique Alors
5: tout un petit mot de conclusion hein, pour l'égalité de ton
3: Il a le choix bien sûr, il pouvait ne pas faire ratifier mais il se serait retrouvé tout seul Il faisait comment bah, Il fallait on on ne peut pas oui bah, il le rapport faire. de force mais, en mais, politique ça, ça peut marcher. Une... La France n'est pas une petite oui. nation. La France n'est pas une petite nation, mais, mais la France, quand pas elle une dit
1: quelque chose, elle peut être entendue. François La
3: France n'est pas une petite nation, mais lorsqu'elle a affaire à, un, à une uniformité de tous les autres, elle ne pèse rien. Pas voilà. Vrai, et si c'est vrai. D'ailleurs, arrêtez. C'est exactement faux. ce qui s'était produit. pendant la guerre en et Irak. C'était déjà la ce qui s'était produit. Attendez, laissez-moi parler. Je ne vous dis des choses qui sont fausses non, c'est tout à fait exact, parce que ce qui s'est passé pendant la guerre en Irak, c'est que M. Chirac et M. De Villepin, effectivement, n'ont pas n'ont pas donné suite à l'agression contre l'Irak, mais ils n'en demeure pas moins que tous les autres pays de l'Union européenne ont accompagné États-Unis, il reste bon, que la France est je rappelle grande je rappelle d'ailleurs je rappelle d'ailleurs que monsieur Jospin s'était fait élire en 1997 une majorité il était devenu premier ministre, il allait on allait voir ce qu'on allait voir, il allait changer les critères de Maastricht, il a rien changé du tout. De toute façon, je voudrais aussi euh, là j'ai quelque chose pour l'escarcelle du représentant de l'UMP. Il est quand même assez extraordinaire de venir nous expliquer, nous chanter les louanges de monsieur Sarkozy. Je rappelle que monsieur Sarkozy a laissé une ardoise de 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en cinq ans alors qu'il s'était fait élire sur le fait qu'il allait diminuer. Et dire que, dire qu'on ne lutte pas contre les dépenses, c'est, c'est de la, c'est de la langue de bois de type UMP, puisque, justement, du fait des, vous savez, de la, de la réforme sur les politiques publiques, on a économisé en gros 11 milliards d'euros en l'espace de, en l'espace de quatre ans, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne lutte pas contre la dépense publique. Le problème, c'est que dans toutes les administrations, on est à l'os. On ne peut plus aller au-delà. On ne remplace plus, comme vous le savez, qu'un, qu'un fonctionnaire sur deux. Le problème, c'est que ce sont les médecines qui sont fausses depuis le début. Alors le
5: rapport Jospin, en y vient, mais
0: non, bon, euh, écoutez le temps de parole, allez-y. et je souhaiterais euh, d'abord euh, une égalité du temps de parole entre... C'est pour les ça que je vous propose d'aller, allez Je vais aller très vite euh, pour euh, rappeler quand même à l'élu, à mon confrère, euh, mon collègue UMP, que euh, l'UMP a sauvé sur les bancs de l'Assemblée et surtout sur les bancs du Sénat, le pacte de stabilité européenne c'est-à-dire le pacte d'austérité donc pour moi, UMPS, même combat il n'y a pas ici, et c'est dommage le représentant du parti socialiste mais finalement, finalement MPS c'est bonnet blanc, blanc bonnet.
6: Alors, Pierre-Yves Bournazel, oui. un mot de conclusion. Moi, oui. je ne suis pas là pour faire des, des slogans, mais simplement dire que, d'abord, moi, je ne suis pas inspecteur des finances, vous, vous l'avez été, vous l'êtes toujours, Monsieur Asselineau, et, et vous savez que, très bien que la dette dont vous parlez, la, la Cour des comptes a reconnu que c'était surtout un passif de non-réforme d'avant Nicolas Sarkozy, et puis c'était surtout la crise. La crise qui n'a pas échappé, puisque vous savez que nous avons même eu en 2009, euh, malheureusement, un trimestre de récession. Donc, moi, je crois que Nicolas Sarkozy, et je insiste là-dessus, a eu le courage de mener des, des réformes nécessaires dans ce pays, comme la réforme des retraites, l'autonomie des universités, toutes ces réformes... Comme le fait non. de brader l'or des Français à la paville. Non, mais je ne vous ai pas interrompu, je vous ai jusqu'au bout, et vous dire que ces réformes-là sont utiles pour le pays. Si on ne les avait pas, le pays aurait décliné comme la Grèce, comme l'Espagne, là où on n'a pas fait attention à la dépense publique et aujourd'hui, c'est la dégringolade socialiste. Sauf que M. Hollande avait promis le contraire de ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Il nous avait expliqué qu'il ne voulait pas de la TVA sociale. Il l'avait même écrit, il l'avait même dit dans ses meetings. Et puis aujourd'hui, il se rend compte que si on veut rendre le pays un peu compétitif, il faut bien baisser les charges sur les entreprises pour permettre évidemment de retrouver l'oxygène. Mais ça ne peut pas marcher si on ne le fait pas vite et latent. Et si en même temps, on ne diminue pas la dépense notamment de fonctionnement, dans ce pays, il faut avoir le courage. Aussi de s'attaquer au budget des collectivités territoriales, où il y a de la gabégie, je le vois, en région Île-de-France, où M. Huchon, par exemple, a acheté un hôtel particulier de 19 millions d'euros au mois de, de février dernier, alors que c'était l'État qui le vendait. Ce ne sont pas des dépenses utiles pour les Français et, et, par exemple, là, pour les Français. Nous avons besoin de mettre fin dans ce pays à un socialisme qui croit toujours à la dépense publique et qui croit qu'on peut reporter sur les générations futures euh, euh, ses dépenses et ses dettes.
5: Voilà, on va conclure là-dessus sur euh, la conférence de presse de François Hollande. C'est bientôt la pause, je vais vous laisser dire un premier mot donc, sur le rapport Jospin. On va aborder euh, les quatre principales conclusions de ce rapport en commençant par les conditions d'élection présidentielle. Donc, plus de parrainage de 500 euh, élus, mais un parrainage citoyen de 150 000 signataires. Qu'est-ce que vous en pensez Yann Brossat
1: Pour le coup ça c'est plutôt une bonne chose et que les citoyens puissent parrainer directement un candidat à l'élection présidentielle, moi ça me semble être une décision juste. C'est d'ailleurs sans doute la, la seule chose un peu intéressante de ce rapport Jospin qui pour le reste est très très en deçà de ce qu'on aurait pu attendre pour rénover la vie politique alors que c'est un sujet majeur.
5: Alors on va entendre, écouter nos autres invités juste après euh, la pause. Je vous rappelle le numéro pour participer en direct à cette émission, 53 48 3000. On traite du rapport Jospin avec Yann Brossat du Front de Gauche, vous venez de l'entendre un instant. Pierre-Yves Bournazel de l'UMP, Jean-Richard Sulzer du Front National et François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. À tout de suite.
0: Le forum débat de Beurre l'information autrement. forum débat de Bourg-FM. crime Bourg Bourg
5: Les piles, 19h, c'est la deuxième partie de cette émission. On parle toujours du rapport Jospin. On en a parlé un petit peu puisque mes invités se sont attardés un petit peu sur la conférence de presse de François Hollande. Je vous rappelle eh, nos quatre invités. Yann Brossat, conseiller municipal Front de Gauche à Paris, président du groupe communiste élu du Parti de Gauche. Pierre-Yves Bournazel, il est conseiller régional du MP d'Ile de France, également élu au Conseil de Paris. Jean-Richard Sulzer, il est conseiller régional Front National dans le Nord, Pas-de-Calais. Et François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine et je vais d'ailleurs lui céder la parole concernant euh, les conditions de la présidentielle et euh, euh, cette nouvelle proposition de François Hollande avec le parrainage citoyen. François Asselineau
3: euh, oui, Vous êtes je... concerné
5: de près par cette question
3: Oui, je... peut-être qu'on reviendra sur le principe même du rapport euh, alors, ultérieurement, du rapport sûr, Jaspin, bien parce qu'il y a des choses sûr. à dire sur le principe même de ce rapport sur la proposition qu'il a faite concernant les parrainages, je suis de l'avis du représentant du Front de Gauche. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée que de passer à un système de parrainage citoyen, parce qu'actuellement, le système des maires était complètement verrouillé. Je l'ai mesuré à mon détriment à la fin de l'année dernière, puisqu'un grand nombre de maires de petits villages avaient peur de mesures de rétorsion. Donc c'est plutôt une bonne chose. Simplement, ce que moi me pose, ce qui me pose un peu problème, c'est quand même le, la fixation du, du seuil de 150 000. 150 000, c'est considérable. Ça veut dire, par exemple, que quelqu'un comme Monsieur Cheminade, qui a eu 80 000 voix, ne pourrait plus se présenter. Ça veut dire que Madame Artaud, qui d'ailleurs devait être là et qui n'a mmh. pas pu venir, euh, qui n'a fait que 200 000 voix, euh, ça serait très difficile pour elle aussi de se présenter, puisque les électeurs ne sont pas forcément les gens qui acceptent de parrainer. Donc je considère que ça commence à devenir des, des... C'est quand même très très important. Le compromis
5: pour vous, idéal, ce serait quoi
3: Écoutez, moi je, je rappelle que lorsque De Gaulle avait créé ça, il ne voulait pas de parrainage du tout. Mmh. Vous savez que c'est Pompidou qui a imposé le système des parrainages, qui d'abord à l'origine était de 100, et puis après est passé à 500 avec Giscard en 1976. À mon avis, je pense que quelques dizaines de milliers de parrainages de citoyens <coughs> suffiraient, parce qu'avec 150 000, ça devient extrêmement difficile.
5: Jean-Réphane Sulzer, toujours sur le parrainage
0: Oui, alors totalement d'accord sur la proposition du rapport Jospin, 150 000 signatures, c'est faisable euh, cela étant si on regarde bien le rapport Jospin, euh, le système est très compliqué, parce que chaque électeur recevrait un bon de parrainage, mais mm -hmm. il faudrait en même temps qu'il écrive à la préfecture de son département en donnant la photocopie recto verso de sa carte d'identité. C'est pour
5: en décourager certains
0: euh, Oui, ça, ça pour en décourager. Euh, je crois qu'il faut faire confiance aux gens, ils renvoient chacun leur formulaire de parrainage en franchise, ils signent et c'est centralisé au niveau de chaque préfecture. Et on n'en parle plus. Et on arrête ce cirque euh, des parrainages qui, effectivement, revient tous les cinq ans. Et dont, don, je crois, les Français ont assez soupé. Pierre-Yves Bournazel.
6: D'abord, dire quand même que ce rapport Jospin, il est absolument incroyable. Parce qu'il s'agissait de réfléchir sur la rénovation et la moralisation de la vie politique. Et M. Jospin a oublié simplement d'auditionner il a oublié d'écouter. Les élus des collectivités territoriales, les élus de l'Assemblée nationale, si, si. du Sénat. Il est venu à la commission des lois. Oui, non, mais il, il n'a pas fait d'audition, donc il a été. Ah, si, lui... il a été entendu. Oui, aussi. non, lui a été auditionné, mais lui-même n'a pas fait d'audition. C'est-à-dire, moi-même, j'ai demandé avec un certain nombre de collègues à être auditionné, parce que nous avions des propositions à le faire. J'ai une lettre, une fin de recevoir, d'ailleurs très sèche, en me rappelant qu'il n'avait pas à recevoir les gens. Je trouve ça extrêmement dommage, parce que euh, c'est quand même. La vie publique euh, Intéresse les citoyens Qui auraient pu faire des démarches Qui auraient pu écouter euh, les, les élus Il ne l'a pas fait Ça je trouve que c'est regrettable Et puis préparer la rénovation De la vie politique Excusez-moi de la boutade Mais par quelqu'un Qui est euh, plutôt en retraite politique Et qui n'était pas entouré De gens qui pouvaient préparer L'avenir politique J'ai trouvé ça euh, Doublement choquant Sur le fond euh, De votre question Je dirais que euh, Je crois qu'il faut permettre à des gens qui sont Représentatifs De pouvoir être candidats à l'élection présidentielle les 150 000 ne me choquent pas. Il faut bien un minimum, parce que tout le monde ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Le but, c'est quand même d'élire un président de la République et qu'il faut être un peu représentatif dans la société française. Et donc moi, je ne suis pas hostile à cette mesure-là. Je dirais même que euh, s'il faut simplifier euh, un petit peu le, le, la méthode du parrainage, il faut le faire. Parce que c'est vrai que qu'envoyer son recto verso de cartes d'identité, ça risque d'être compliqué pour beaucoup de gens. Les gens auront peur d'être fichés peut-être, etc. Il faut simplifier et montrer que c'est en toute liberté que chacun peut parrainer le candidat de son choix et qu'il soit euh, l'expression d'une représentativité réelle dans le pays.
5: Alors, Avant de poursuivre dans le détail de ce rapport et d'écouter les auditeurs, François Sineau, vous me disiez que vous vouliez dire un mot sur le principe même euh, du rapport non, si, euh, commandé à Lionel Jospin Allez-y,
0: oui, si. allez-y. Je vais commencer, parce que ce qui m'étonne dans ce rapport, c'est qu'il prévoit, en particulier concernant la Cour de Justice de la République, la suppression de cette Cour, une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle, je serais tenté de dire, avec quelle majorité au Congrès Parce que manifestement, le Président de la République a renoncé à une réforme autre, qui était le droit de vote des étrangers au municipal parce mmh. qu'il fallait modifier la constitution. Pour le moment, il n'y a pas, ni dans le pays, ni au Parlement, de majorité pour modifier la constitution. Donc il y a de fortes chances pour que les réformes restent à l'état de veu pieux.
3: François lino — Oui. Le, le principe de ce rapport était fondé... D'ailleurs, c'est écrit dans l'introduction de M. Jospin. Il dit... Il constate une certaine... Je le cite... « Une certaine impuissance de l'action publique qui peut apparaître comme une crise de légitimité ». Donc ça veut dire que ce rapport a été commandé par le président de la République par un décret du 16 mai dernier en, en disant « Voilà, il y a un problème. Les Français ne se reconnaissent plus mmh, ». Bon. Et puis immédiatement, le, le, la, la lettre du président de la République dressait sept sujets qui devaient être traités. Voilà. Et ces sujets, c'était effectivement l'élection présidentielle, c'était le non-cumul des mandats, c'était les conflits d'intérêts. Mais ça veut dire que le constat était bon. Le constat de départ, c'est vrai que les Français ont le sentiment qu'ils hein, qu ne hein, sont plus représentés. Hum. Mais le diagnostic est faux et les remèdes ne guériront rien. Pourquoi parce que s'il y a un problème de la démocratie en France, c'est pour une, deux choses qui n'ont pas été abordées ni dans la lettre de mission du président de la République ni dans le rapport Jospin. La première chose, c'est que les, les, tous les pouvoirs réels de décision ont été volés aux Français pour être transmis à la Commission Européenne, à la Banque Centrale Européenne ou à l'OTAN. On retombe sur le sujet dont je parlais. C'est pour ça que les Français constatent qu'ils ont voté Hollande et qu'ils ont en fait la même politique que Sarkozy. Donc le premier point fondamental, c'est que si la démocratie en France est malade et si la République est malade, c'est parce qu'il n'y a plus de vraie République et tous les pouvoirs ont été transférés à d'autres qui ne sont pas élus et qui sont étrangers. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne traitent pas d'un sujet fondamental, c'est l'accès aux grands médias de ce pays. Voilà la vérité de la situation. C'est c'est-à-dire que si les Français, actuellement, les Français, il y a énormément de Français qui n'en peuvent plus, de l'UMP et du PS, c'est quand même la vérité. Hein. Cela étant... Pourquoi est-ce qu'ils continuent à voter pour eux Parce que les grands médias ne cessent que de leur mettre dans la tête qu'il n'y a que deux pa grands partis qui sont l'UMP et le PS. Il y a d'abord un vrai problème qui est le fait que les Français, on, on cache aux Français toute l'offre existante en matière politique.
5: Alors ça, on va en parler plus tard, bien entendu, puisqu'il y a des choses là-dessus dans le rapport Jospin. de Brossard, et ensuite on écoute les auditeurs. Ouais, je
3: crois effectivement qu'il faut partir de, de
1: la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que les Français ont le sentiment justifié que le pouvoir leur échappe et que les décisions qui sont prises euh, le sont euh, finalement, la plupart du temps, dans leur dos. Et on leur explique d'ailleurs systématiquement que les décisions sont prises ailleurs. Ils se tournent vers leur mère et leur mère leur dit euh, le pouvoir, euh, il est au mains de l'État. Et puis, euh, au niveau de l'État, on leur dit non, c'est pas l'État, c'est l'Union européenne. Donc, au final, les citoyens ont l'impression que euh, les décisions sont prises systématiquement dans leur dos. Mais surtout, moi, il y a une chose euh, dans le rapport Jospin euh, qui me frappe, c'est que le lieu où on passe le plus de temps aujourd'hui, quand on est salarié, c'est l'entreprise. Et la question de la démocratisation du pouvoir au sein de l'entreprise n'est jamais abordée dans le rapport Jospin. Alors qu'il y aurait beaucoup à dire sur les droits des salariés dans leur boîte. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, les salariés de PSA qui se font virer comme des malpropres, on se dit quand même que si les salariés avaient voix au chapitre dans leur entreprise, peut-être que leur entreprise aujourd'hui irait mieux. Et cette question-là de la démocratisation du pouvoir dans l'entreprise... Elle n'est jamais abordée dans le rapport Jospin, alors que c'est une question énorme, à fortiori en période de crise.
5: Alors on l'avait dit dès le début de cette émission, égalité du temps de parole. Pierre-Yves Bondazel.
1: Deux choses, parce que je voudrais rebondir. La fois ce qui était dit sur les pouvoirs,
6: d'abord euh, euh, le parti socialiste, euh, entre le gouvernement, le président de la République, les deux chambres, euh, les collectivités territoriales, 21 régions sur 22, les départements, etc. Où d'ailleurs euh, vous êtes dans la majorité, le front de gauche, c'est tous les pouvoirs. Donc euh, maintenant de résultats. Deuxièmement, euh, la question. Vous voulez qu'on parle des votes de résultats? Parce qu'il y aurait des choses à dire. Hein. Mais pour l'instant, on va s'occuper des votes puisque c'est vous qui êtes en responsabilité. Non, on n'est pas en responsabilité, le Front Gauche n'a pas vous de Vous n'êtes pas, vous vous êtes pas, le pas savez aussi dans la majorité de M. Delannoué, vous n'êtes pas dans vous la majorité de M. De M. nullement, bien sûr. Et vous, vous n'avez aucun pouvoir. Vous, vous, avez, vous avez juste, vous avez juste, vous avez juste les avantages. Les vous n'avez pas été au gouvernement, juste les voitures et les grands bureaux, Pendant mais certainement ans. pas les conséquences de la politique Pendant que vous menez. Vous n'avez pas de bureau je vous à l'hôtel que... de ville Oui, mais je... moi j'ai. Bon, bon, bah bon, donc je... arrêtez de dire n'importe quoi. Écoutez, j'ai pas de voiture à l'hôtel de ville, je ne suis pas dans la si majorité. Si tous les élus commencent à se
0: jeter leurs privilèges à la figure, voilà. là,
5: on ne va pas finir. Je voudrais finir. Alors, monsieur Bournazel,
6: terminons. Ensuite, parole aux auditeurs. Non, mais si, je veux dire une chose. Par exemple, la ville de Paris, c'est plus d'un milliard d'euros de droits de mutation. Bon. C'est beaucoup d'argent sur la spéculation immobilière. Vous êtes dans cette majorité. Bon, ne liez pas. Donc les résultats les enfin attendent de vous et du Parti socialiste et de personne d'autre. Et puis deuxième chose que je voulais dire, on nous dit on entend que l'UMP le PS, je connais des vedettes médiatiques, monsieur Mélenchon et madame Le Pen, on les voit tous les jours sur toutes les chaînes de radio et de télé, et c'est très bien ainsi, mais disons pas qu'il n'y a que l'UMP et le PS à la télé et à la Vous radio. avez été
5: au pouvoir pendant dix ans. Peux... Allez, 19h10, je vous donne la parole dans, dans un instant, monsieur Sulzer on va écouter euh j'ai dire les invités, non, les auditeurs car aussi euh, c'est aussi leur émission. On a un appel de levallois valois je crois que c'est Christophe. Bonsoir Christophe.
2: Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci de, euh, oui, merci. Merci de m'accueillir dans votre émission. Ben, moi, j'avais une question pour Nathalie Artaud, puisque elle était prévue. Elle n'a pas pu venir,
5: mais euh, voilà. Euh, C'est voilà, pas défilé au dernier moment.
2: Ça va plus se transformer en réaction, alors. Parce que je pense qu'il serait quand même bien de, de reconnaître la responsabilité de ouvrir dans ce qui se passe actuellement. Euh, en 92, lors du référendum de Maastricht euh, pour l'adoption de l'euro, Madame Laguilé avait voté à l'abstention, en hein, sachant qu'à cette époque euh, Lutte Ouvrière faisait à peu près 5% des suffrages exprimés mmh. des votes, mmh. euh, et que le traité a été ratifié à 51% des voix euh, et qu'il était déjà question du pacte budgétaire alors euh, Lutte Ouvrière a dû appeler à voter non euh, cela aurait eu pour conséquence euh, le rejet du traité de Maastricht comme il se devait euh, finalement, est-ce que la moralisation de la vie politique, euh, c'est pas aussi reconnaître les erreurs et les manquements, les reniements et les traîtrises S'il y a bien deux responsables prioritaires de ce qui se passe actuellement, euh, c'est Monsieur Chirac, depuis 1993, excusez-moi, c'est Monsieur Chirac avec, euh, avec l'appel de Cochin et Lutte Ouvrière qui a, tra... qui a trahi les travailleurs français lors de ce, lors de ce référendum. Je vous
5: remercie, monsieur. Merci, à Christophe. Alors, deux volets évoqués euh, par Christophe, notamment de la responsabilité, dit-il, de lutte ouvrière et, et d'un la à l'époque concernant le traité de Maastricht. Yann brossa
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont euh, soit voté pour, soit se sont abstenus sur le traité de Maastricht euh, et ensuite, surtout, sur les traités européens euh, qui ont suivi, ont une responsabilité dans laquelle euh, qui, qui est très nette. Et euh, je vois mon collègue de l'UMP qui lui était euh, pour le traité européen, par exemple. Il a une responsabilité dans la crise dans laquelle nous sommes et actuellement. Et où que vous aviez pas Absolument. Il y un euh, Permettez-moi de terminer vous, un plan vous avez l'air énervé gros, que... ça, non, qu on parle, <rire> Dès qu'on parle du traité européen Vous vous énervez La réalité c'est quoi C'est que calme. tous ces traités Qui se sont succédés Et qui ont été soutenus Par le parti socialiste Et par l'UMP Nous enfoncent dans la crise Parce que chaque traité Qui a été adopté Ce sont des politiques de rigueur Et chaque politique de rigueur C'est à chaque fois encore pire Pour les peuples On le voit en Grèce par exemple Où on en est au neuvième plan d'austérité On en est au neuvième plan plan Vous dites n'importe quoi C'est Vous politiques n'importe quoi n'importe quoi vous répétez votre catéchisme qui êtes au en Grèce. mais la réalité mais la vous réalité en Grèce depuis des si années. vous permettez qu'on termine mais une fois de plus mais dès qu'on parle des politiques européennes vous êtes grade. très agacé ça n'est pas une erreur la réponds. réalité la réalité c'est qu'on en est au neuvième plan d'austérité en Grèce et que c'est directement lié directement lié aux politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre et qui étaient soutenues par coup, Nicolas Sarkozy c'est ça la réalité on éviter de parler en même temps
5: on a encore du temps messieurs on est ensemble jusqu'à 20 h on parle du rapport Jospin mais on sort un petit peu du sujet mais c'est pas grave Monsieur Sulzer
0: je crois qu'il y a eu euh, une erreur alors d'abord en ce qui concerne Maastricht en tant que Front National je n'ai aucun regret puisque nous avons appelé avec le PC une partie du euh, PS à voter contre. avec,
1: avec euh... Euh, non mais parallèlement,
0: euh, parallèlement mis, je suis désolé, mis, désolé. mais il <rire> y a une erreur qui a été faite euh, on nous a roulé parce que qui disait traité de Maastricht et qui disait euro disait à terme fédéralisme et on a mis la charrue avant les bœufs il aurait fallu d'abord proposer le traité constitutionnel, dont les Français n'ont pas voulu à 55%, mmh. et ensuite faire la monnaie unique. Et là, nous avons une monnaie unique sans gouvernance unique, sans fédéralisme européen, c'est comme ça, les Français n'en veulent pas, et nous en subissons les conséquences dramatiques. Aujourd'hui c'est Athènes, avec des plans successifs, demain ce sera Paris. Je voudrais quand même, sur la Grèce, faire une remarque. C'était une dépendance de l'Empire Ottoman. Ce n'est pas la dépense publique qui plombe la Grèce... C'est l'absence des ressources. Parce que du temps de l'Empire Ottoman, le fait pour un Grec de ne pas payer l'impôt était un acte de patriotisme. Et ça continue.
3: Donc l'Europe continue à arroser la Grèce parce que les Grecs ne payent pas l'impôt. François Asselineau — Oui, je crois qu'on ne faudrait pas s'égarer trop du, du rapport Jospin, si je peux me, me, me permettre. Je rebondis sur ce qu'a dit l'auditeur. — Voilà. Que ce a dit est... Je vous laisse rebondir. On revient au rapport Jospin. Voilà. Donc ce que, ce que, ce que disait l'auditeur est tout à fait juste. Si Madame Laguillet avait appelé à voter non, il n'y aurait pas eu de traité de Maastricht. Voilà. Donc ça veut dire que Madame Laguillet, elle a été un allié objectif de la situation qui se passe actuellement. C'est tout à fait exact. Comme M. Chirac, qui normalement, s'il avait été dans la lignée de la pensée gaulienne, n'aurait jamais dû accepter ce traité qui mettait sur les, les, les rails une Europe une Europe fédérale sur le, pro, sur le je voudrais revenir je redis ce que j'ai dit sur le rapport Jospin le rapport Jospin élude les grands problèmes de la démocratie française et pourquoi les les Français n'ont-ils le sentiment que la république est vidée de sens les français par exemple ils veulent qu'il soit mis un terme aux délocalisations voilà, ça a été le, ça a été c'est ce que veut faire M. montebou C'est le grand absent bon. du rapport voilà. Jospin, Par non, exemple, non, mais, les délocalisations, il est impossible de lutter contre les délocalisations tant qu'on n'aura pas remis en cause l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux et, euh, entre les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les États tiers. Alors ça ne sert à rien. De s'envoyer comme les représentants de l'UMP, du PS, du Front de Gauche, etc. Ça ne sert à rien de s'envoyer à la figure la gestion dans telle ou telle collectivité locale. Le véritable problème des Français, c'est que nous perdons actuellement des centaines d'emplois industriels par jour ouvrable. La production industrielle s'est effondrée en France au mois de septembre de moins 2,6%. C'était l'information d'hier. Nous sommes en train de nous vider de notre substance. C'est extrêmement grave par rapport à ce qui, à, aux générations qui viennent. Et tout ceci parce que nous ne pouvons pas empêcher les mouvements de capitaux, de fuir la France. La priorité numéro un, c'est d'empêcher cette circulation des capitaux. Ça oblige de dénoncer les traités européens.
5: On écoute un autre auditeur juste avant la pause. Je crois que c'est Marvin qui nous appelle de Paris. Alors, on va essayer de rester, pardon, sur le rapport Jospin. Marvin, bonsoir.
2: Bonsoir, Monsieur Brahim. Bonsoir à tous les participants. Donc, moi, j'ai deux questions pour Monsieur Sulezer du Front National. Oui. ma première. Ma première question porte sur votre positionnement vis-à-vis -vis de l'Union européenne et vos propos au début de l'émission. Donc euh, ça fait 25 ans que Jean-Marie Le Pen et maintenant sa fille siègent au Parlement européen en tant que député. Ils ont à les deux plus de 5 millions d'euros cumulés pendant cette période. Et, sans, et pendant cette période, ils sans jamais prendre de position claire ni définitive contre l'Union européenne. La profession une fois euh, de votre parti aux dernières présidentielles en témoigne. La la deuxième proposée, question, Marie hein, oui. Et ma deuxième question, c'est euh, comment expliquez-vous que dans votre parti, euh, pour devenir chef, il faut être euh, membre de la famille Le Pen
5: bon. Donc voilà, on est dans bon, bon, la écoutez... fille, le genre <coughs> et maintenant... Merci, merci Marvin. Alors, Jean-Richard
0: euh, Switzer, allez-y. Bon, il y a un paradoxe. Effectivement, c'est que euh, le Front National n'est pas pour l'Europe et n'est pas pour les régions. Il, il n'est pas pour l'Europe des régions, il est pour la nation. Cela dit, il n'y a malheureusement que deux élections à la proportionnelle. On va, arriver au on va, on va y, au y arriver, on y va. Ce sont les régionales et ce sont les européennes. Vous voudriez quand même qu'on se prive des sièges que nous attribuent les Français pour vos beaux yeux Ah non, bah écoutez, soyons sérieux. Maintenant, pour devenir chef, il bah, suffit de gagner au Congrès. Il y avait euh, deux candidats, et tout ça a été dépouillé par Huissier... Marine Le Pen d'un côté, Bruno Gollnisch de l'autre. Marine Le Pen, l'a emporté, poids à la ligne. Euh, de quoi vous mêlez-vous Mais
5: c'est comme ça. 19h18, on fait une pause et après celle-ci, bien, on va parler de la suite du rapport Jospin, à la réforme du Parlement, le statut du chef de l'État et la prévention des conflits d'intérêts. À tout de suite.
0: Le forum débat de L'information autrement. Le forum débat de Bourg-FM Delcrim Bramine.
5: Troisième partie de cette émission On parle toujours du rapport Jospin Avec nos quatre invités Yann Brossat du Front de Gauche Pierre-Yves Bournazel de l'UMP jean richard Sulzer du Front National Et François Asselineau de l'UPR L'Union Populaire Républicaine 0153483000. 48 3000 On va continuer de prendre vos appels On a encore beaucoup de choses à voir Donc on va passer tout de suite au Parlement Réforme du Parlement Lionel Jospin qui parle à un Parlement plus représentatif Avec notamment l'injection d'une de proportionnel. Yann Brossard.
1: Mais là aussi, euh, le rapport Jospin est très très ça, de ce qu'on pourrait attendre. Moi, je partage l'idée qu'aujourd'hui, le Parlement n'est absolument pas représentatif de la réalité politique du pays. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'il nous propose le rapport Jospin 10% de proportionnel. C'est rikiki, Et ça ne réglera en rien le problème qui est euh, que le Parlement euh, ne représente absolument pas euh, les options politiques qui existent dans ce pays. J'ajouterais un élément euh, supplémentaire dont on ne parle jamais. Quand on regarde le Parlement, aujourd'hui, il y a 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Alors que dans la société française, le taux d'ouvriers dans la population active est beaucoup plus important. Et je crois que ce que ça révèle aussi, c'est un, une insuffisante représentation sociale au sein des institutions. Et ça, je crois que ça mériterait qu'on s'y penche. Ça supposerait aussi qu'on renouvelle profondément la vie politique française et par exemple qu'on en finisse drastiquement avec le cumul des mandats. Je le dis d'autant plus que j'ai en face de moi un élu UMP cumulard.
5: On va l'entendre bientôt euh, monsieur. Non, Brunazel. alors là je, je... Non, alors, attendez. On l'entend tout Je On juste là-dessus.
6: <rire> vous cumulez pas les mandats. Non non, non attendez. Vous êtes je pas vous conseiller vous dire, régional non, mais et Mais moi je suis mandat exécutif et de mandat
1: parlementaire. Si, si, vous ne cumulez les mandats. mandats. Et eh ben, vous, vous cumulez ça. Et moi je pense Et moi je pense. Moi je pense. Alors, pas tous en même temps s'il vous plaît messieurs. Non mais sur attendez, sur le fond là-dessus, si vous permettez sur le fond. non, non. non, non, pris la parole. Donc j'ai pas suis télégent et continuer à parler en plus. Non non, je termine là-dessus. Je suis favorable à un mandat. Vous êtes Vous n'êtes pas ici en train de décider. Monsieur
5: Bournazel, allez-y. Je
6: parle monsieur ça, souffrez que nous puissions exister. Je euh, dis une réalité, ça vous non énerve non. non, mais écoutez, ça suffit. Voilà, vous leçons de morale, vous voulez Si il y a 1% d'ouvriers si si à la nationale... Alors, pas tous en même
5: temps. Bonda, vous, vous, vous regardez de votre côté, cumulez puisque les vous êtes aujourd'hui
6: majoritaire. J'ai demandé, oui, effectivement. Voilà. Deux, oui, c'est voilà. un, de un cumul. Je ne suis pas un exécutif, je suis deux fois dans l'opposition. Oui, je suis deux fois dans l'opposition, mais moi je cumule ces mandats. Vous pareil d'ailleurs quand fonction, on est dans l'opposition. Vous êtes de Paris, la majorité. Président de groupe et en plus vous êtes président d'une société d'économie. et strictement, Vous rien. touchez les jetons, pas moi. Voilà. Et vous avez une voiture avec chauffeur. Alors vie. sur la proportionnelle, monsieur Panzel, allez-y. Vous êtes du front de gauche vous et vous êtes des mandats. Allez, arrêtez vos mandats. Messieurs, messieurs, on va pouvoir continuer comme ça, ça ne Sur le cumul des mandats. Moi, je suis pour l'interdiction du cumul quand on est parlementaire. Pour les autres. Je ne suis pas parlementaire ni à la tête d'un exécutif. Quand on est à la tête d'un exécutif. On ne peut pas être parlementaire. Je l'avais dit, moi, je l'avais écrit dans mon programme, ce n'était pas votre cas. Si j'avais été élu député, ce qui n'est pas mon cas, j'aurais n'aurais été que député. Mmh. Parce que je pense que quand on est parlementaire, on doit s'occuper de voter la loi et de suivre. Ça n'empêche pas d'avoir un autre mandat à côté, mais non exécutif. Simple conseiller municipal, comme je suis, ou simple conseiller régional, mais pas de mandat exécutif. En revanche, la proportionnelle, moi je ne suis pas défavorable petite personnel à une dose de proportionnelle. Mais on ne peut pas avoir un parlement... Avec que de la proportionnelle. Parce pourquoi que si on, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on fait de la proportionnelle, donc il n'y a plus de circonscription, il n'y a plus de terrain, et en plus on fait qu'un mandat faux. unique.
1: C'est si. faux, on mais pourrait très bien avoir des circonscriptions départementales Mais département, mais vous faux. imaginez
6: un député s'occuper des départements Déjà a du mal dans faux. une
1: circonscription Donc il y aurait un
6: député qui n'aurait plus vraiment d'assises électorales Et en plus ce député là serait euh, Parce qu'on croyait que les gens aujourd'hui se, plus... se sentent proches de leur député Alors il faut qu'on vous écoute tous messieurs Il faut que leur député lorsqu'ils votent la loi Soit proche des réalités des habitants Et qu'ils soient au quotidien
5: Monsieur Sulzer, sur le, la proportionnelle et le non cumul des mandats Je voudrais
0: d'abord dire que le rapport Jospin Qui est le sujet de ce soir vise à réhabiliter le politique. C'est Et que les élus, les élus, UMP et Front de Gauche, en s'envoyant des indemnités dans la figure, ne contribuent pas à relever la perception qu'on peut avoir de la classe politique. Ça, c'est une première chose. Je les renvoie, euh, je dirais, dans leur but. En ce qui concerne la proportionnelle, euh, effectivement, la dose de proportionnelle est beaucoup trop faible. Et nous sommes... Quant à nous, partisans de la proportionnelle départementale. Elle a d'ailleurs été déjà appliquée en 1986. Et ça donnait des élus proches du terrain, mais une représentation politique beaucoup plus proche de celle de la nation. Les, le Front National avait 35 députés. Avec le système actuel, il en aurait neuf, Avec euh, le système euh, majoritaire actuel, il en a deux, peut-être bientôt 3. Euh, effectivement, le système de la proportionnelle départementale euh, paraît une bonne chose. Ceci n'éloigne pas trop euh, les députés du terrain. En tout cas, l'aumône qui est faite au, au parti politiques euh, par le rapport Jospin, la, la part de proportionnelle
5: est beaucoup trop faible. Le compte n'y est pas. Sur le non-cumul des mandats, Monsieur Sudière
0: Sur le non-cumul des mandats, je crois qu'il y a un problème qui est posé par le, di le dialogue tout à fait musclé entre l'UMP et le Front de Gauche, c'est que tout le monde parle du non-cumul du mandat parlementaire. D'ailleurs, le rapport Jospin parle également du non-cumul avec les fonctions gouvernementales. Il est mmh. peut-être temps. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas, tout simplement, le principe « un homme, un mandat, qu mandat ». Qu'il soit mandat unique, municipal, régional, alors euh, municipal et intercommunal, d'accord, régional, mmh. parlementaire, ministre, et une seule fonction à la fois. Et puis c'est tout. Et, et finalement, on ne s'en porterait pas plus mal et on n'aurait pas effectivement des proportionnels de la politique qui s'envoient euh, les questions de cumul à la fin. Comme Madame Le Pen, alors elle, elle pourrait quitter un
3: mandat puisqu'elle en a deux. Mais bien oui. sûr. François Asselineau. Alors, je voudrais, au risque d'insister de, de, lourdement, revenir sur le fait que proportionnel ou pas proportionnel, ça ne changera rien au fait qu'en réalité les parlementaires français ne servent plus à grand chose que le parlement est devenu un théâtre d'ombre puisque toutes les grandes décisions sont prises ailleurs sont prises à bruxelles à francfort à la bce ou sont prises par l'otan le point numéro un je j'insiste de nouveau qui est éludé délibérément par ce rapport c'est le fait que la république n'existe plus n'est plus qu'un fantôme puisque les, les, tous les pouvoirs ont été transférés ailleurs sur le fond Bien sûr, je suis favorable personnellement à ce que l'on mette de la proportionnelle. Je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant, c'est assez ridicule. Euh, 58 députés élus à la proportionnelle, ça voudrait dire en gros que le Front National, par exemple, au lieu d'en avoir deux, en aurait dix. qu'on aurait un ou deux députés d'extrême-gauche. Ça ne changerait strictement rien. C'est vraiment simplement c'est une espèce de gadget pour essayer de faire plaisir aux gens. Moi, ce que j'aurais aimé qu'il y ait dans le rapport Jospin qui n'y est pas, c'est par exemple l'interdiction des machines à voter. Ça, c'était un point de déontologie pour empêcher toutes les, tous les trafics des votes électroniques. On voit ce que ça donne aux États-Unis. J'aurais voulu le rec reconnaître le vote blanc comme un vote à part entière. J'aurais voulu qu'il soit instauré le référendum d'initiative populaire. J'aurais voulu... Tout ceci figure dans le programme de l'UPR. J'aurais voulu également l'interdiction de la procédure du Congrès pour réformer la Constitution. Parce que une des raisons pour lesquelles les Français se détournent des de de les institutions républicaines, vous savez ce que c'est C'est que 55% des Français dont moi, avons voté non au référendum de 2005, et qu'ensuite, grâce notamment à la forfaiture organisée par Monsieur Sarkozy, l'UMP et le Parti Socialiste, et eh bien, les Français et le Modem, les Français, on leur a fourgué le traité de Lisbonne qui est, c'est un déni de démocratie. Ça, c'est un scandale. Donc, c'est, la première chose à faire, c'est d'interdire cette possibilité, interdire la procédure du Congrès pour réformer la Constitution. J'aurais voulu également, par exemple, que l'on rende public, par constat d'huissier, le nombre exact des adhérents de chaque parti politique. Parce que l'UPR, c'est nous sommes le seul mouvement politique. Nous nous avons un huissier qui peut venir. Nous avons, nous allons fêter ces jours-ci notre deux millième adhérent. Nous avons des partis fantômes dans la politique française. Je pense par exemple au parti chrétien-démocrate de Madame Boutin, au Nouveau Centre, euh, au parti, euh, même au même OMRC de Monsieur Chevènement. Je pense à tous ces mouvements qui annoncent, qui annoncent des milliers, des milliers d'adhérents. De, de, on ne sait pas combien ils en ont. Quant à l'UMP, on nous annonce un jour 350 000, le lendemain 80 000. On ne sait pas par Huissier, donc, nous pour l'élection. Oui, eh bien pour moi, le Front ce que, National donc, aussi, donc, nous, eh bien, nous avons voté avec des constats d'huissier. Vous avez combien nous, vous, a... vous avez combien au Front National Combien ont voté pour Madame Le Pen Vous pouvez le dire à l'antenne Ah, pas du tout, parce que je sais rien du tout. Eh bien, moi, je Mais... peux vous le dire. Il y a eu 32 000 personnes. C'est-à-dire que le Front National, c'est 32 000 adhérents au ah, moment bah, à de l'époque. Oui, oui, au moment ouais, ouais. de l'élection de Madame Le Pen. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de quoi en faire des choses extraordinaires. J'aurais aimé, si Madame, si par exemple Madame Artaud avait été là, mm -hmm. j'aurais aimé qu'elle nous dise combien il y a d'adhérents réels à lutte ouvrière, combien il y a d'adhérents ou NPA, parce que nous vivons puisque on va avoir 105, on va demander que 150 000 personnes parrainent un candidat à la présidentielle moi je, je pense que la première chose c'est qu'il faudrait que les français sachent clairement quel parti politique représente qui et quoi
5: vous êtes d'accord avec ça Il y a une au niveau de cette transparence de je suis des adhérents
1: d'accord. Et, et, et chez nous, on sera tout à fait d'accord au Front de Gauche pour, pour faire la transparence à ce sujet. Il y a quand même un sujet dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, quand on parle de rénovation de la vie politique et de modernisation de la vie politique. Est la question, et de moralisation, c'est la question de la lutte contre la corruption. Or, c'est un sujet qui est absolument majeur. Quand je vois dans l'arrondissement où je suis élu qu'une élue UMP continue à siéger alors qu'elle a été condamnée, pour avoir détourné l'argent d'une association de personnes âgées et qu'elle continue à parader en Conseil de Paris. Il y a plusieurs parties concernés par ce quand même. Et effectivement, hum. moi je suis très choqué parce que euh, on a d'autres affaires qui concernent d'autres partis politiques. En l'occurrence, pas le Front de gauche. Mais moi, ça me choque profondément. Moi, national. ça me choque profondément. Enfin, euh, Le Pen a été condamné à quelques reprises pour des raisons qui sont pas des raisons de corruption, mais enfin, il a été condamné par la justice quand même en tout la état de cause. Chambre, en tout état la de cause. Moi, Avec je suis favorable à un système très simple. Quand on a été condamné pour des raisons liées à de la corruption, on doit être inéligible à vie. Moi, ça me semble être absolument logique. C'est une question fondamentale. Ces gens salissent la vie politique. Et quand on en a un qui est condamné, ça finit par entacher... Tout le monde. Et je crois que ça, c'est une question majeure. De ce point de vue, le rapport Jospin est relativement timide. Et moi, je pense que la question de la lutte contre la corruption doit devenir une priorité dans ce pays parce que c'est une plaie qui, je le répète, salit la vie politique.
5: Alors, vous avez l'air d'être plusieurs à être d'accord oui. là-dessus. Oui, alors justement,
1: je voulais
0: vous dire qu'il y avait peut-être eu une erreur qui a été commise dans le nouveau code pénal. Parce que dans l'ancien code pénal, la prise illégale d'intérêts ça, ça, ça s'appelait autrement, mais enfin c'était la même chose, entraînait, en cas de culpabilité, l'inéligibilité à vie. Et maintenant, on a une inéligibilité de cinq ans. Alors, un député est rendu inéligible, il dit bah, « on m'a retiré mon permis, au bout de cinq ans, bah, on m'a rendu mon permis, et puis il se fait réélire. » et, et ils sont plusieurs. Et je crois que, en cas de corruption, en cas de prise illégale d'intérêt, euh, pour les délits les plus graves... Euh, commis aux dépens des deniers publics, il faut, il faut vraiment décider la mort, enfin la, la, un arrêt de mort de la vie politique de la personne. Donc, pas d'indulgence. Pardon Pas d'indulgence. Euh, bah, C'est-à-dire que euh, dans l'ancien code pénal, c'était automatique, mm -hmm. prise illégale d'intérêt, mm -hmm. inéligibilité à vie. Monsieur
6: Bournazel. Oui, je crois que ça touche malheureusement beaucoup de partis, donc on ne va pas cibler des personnes, on va parler du sujet. Je crois effectivement que lorsqu'on est condamné pour des détournements de fonds, on doit soi-même en tirer les conséquences et qu'on n'est pas capable d'en tirer soi-même les conséquences il faut certainement prévoir dans le cadre législatif qu'il y ait des conséquences pour ces élus-là parce que quand on est élu, on n'est plus responsable encore qu'un simple citoyen, on doit être absolument exemplaire là-dessus je crois que, effectivement il y a des choses à faire mais il y a aussi euh, d'autres choses à faire pour aller plus loin dans la transparence moi je le vois comme simple élu je suis de mandat, oui mais je suis d'opposition donc je n'ai pouvoir nulle part, je contrôle j'essaie de regarder, j'essaie de bosser et je vois par exemple euh, qu'il y a euh, un certain nombre de subventions aux associations qui sont pratiquées par les collectivités territoriales qui s'apparaissent à du clientélisme. Il y a même... Euh, des subventions qui sont données à des associations et puis on retrouve ces présidents d'associations dans les comités de soutien euh, des candidats euh, des mairies ou des collectivités sortantes en France. Eh bien c'est pas normal je voudrais que lorsqu'on touche une subvention de la part d'une collectivité, eh bien le président de cette association, s'il veut être candidat à une élection par exemple, ou membre d'un comité de soutien démissionne de la présidence de cette association sinon ça veut dire qu'il y a des collusions et que le financement qu'on reçoit de la part de la puissance publique est en fait un clientélisme
5: Il est bientôt 19h37, on fait une dernière pause messieurs après et si on parle de la suite du rapport Jospin, à tout de suite
0: Le forum débat de Beurre FM L'information autrement, autrement. Le forum débat de Bourg-FM Adelkrim Branine
5: Quatrième et dernière partie de cette émission Il nous reste une douzaine de minutes à passer ensemble Et toujours en compagnie de quatre invités Yann Brossat, conseiller municipal Front de Gauche à Paris, président du groupe communiste Et élu du parti de gauche Pierre-Yves Bournazel, il est conseiller régional du MP d'Ile-de-France Également élu au conseil de Paris Jean-Richard Sulzer, il est conseiller régional Front National dans le Nord, Pas-de-Calais Et François Astino, c'est le président de l'UPR L'Union Populaire Républicaine On va encore prendre un aller un ou deux appels, 0153 Cantu 3000 pour poursuivre sur euh, le euh, rapport Jospin. On va parler du statut du chef de l'État, euh, mais aussi euh, celui des ministres, donc statut euh, juridictionnel du, du chef de l'État. Est-ce qu'il faut mettre fin à l'inviolabilité euh, du président de la République en matière pénale François Asselineau.
3: Alors... D'abord, je voudrais terminer sur le, le, le débat de tout à l'heure pour dire que le, le mouvement politique que, que j'anime euh, propose effectivement que toute personne condamnée pour corruption soit inéligible à vie. J'observe qu'ici, trois personnes autour de cette table sont d'accord, oui. mais que le représentant de l'UMP, vous avez vu, a tergiversé, ne veut pas être d'accord. Bon. Alors, J'ai dit que sens... j'étais favorable à quelque chose, mais pas forcément oui. à vie. Voilà. Eh ben nous, nous sommes justement, c'est avis, parce que d'ailleurs, on propose également que, euh, finalement, je suis d'accord avec l'idée, un mandat euh, pour un homme et aussi le fait que... Ou une femme. Ou, ou une femme, bien sûr. Euh, le fait qu'il y ait un seul renouvellement consécutif du mandat des parlementaires, des conseillers régionaux et généraux. Finalement, il y a 65 millions de Français. Et ces parlementaires qui sont députés à vie, si vous voulez, parce qu'ils sont dans une circonscription euh, qui, qui, est très, qui, qui est acquise à tel ou tel parti, ça n'est pas non plus tolérable. Nous, nous pensons que quelqu'un qui a été député pendant deux fois cinq ans, eh ben voilà, il doit passer à quelqu'un d'autre. Alors maintenant... Sur le statut du chef de l'État. Oui, alors s'agissant du chef de l'État, là aussi, euh, il traite, il remet vaguement en cause... En fait, il traite du sujet où, par exemple, le chef de l'État aurait commis une indélicatesse, aurait piqué dans la caisse. Bon. — Très bien. Donc là, qu'il puisse être condamné... Vous avez vu, il parle d'actes de, 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 qui soient détachables de la fonction de président. Effectivement, il n'est pas normal que le président de la République ne puisse pas être condamné. Si, par exemple, il tue, il tue son conjoint, et ben, et, et c'est pas normal qu'on puisse pas, qu pas l'arrêter actuellement. Nous, nous allons au-delà... Nous, nous allons au-delà. Ce que nous, nous voulons, c'est rétablir et étendre d'ailleurs à tous les ministres le crime de haute trahison que, très mmh. curieusement, M. Sarkozy a fait retirer de la Constitution. C'est une drôle d'idée, n'est-ce pas Nous, nous voulons que rétablir ce crime de haute trahison et nous voulons en préciser l'incrimination. C'est-à-dire que nous, nous voulons que ce soit haute trahison, ça soit corruption, abus de biens de l'État, mais aussi... Collusion avec des puissances étatiques étrangères ou aussi collusion avec des pouvoirs privés, par exemple des banques, pour mener une politique contraire à l'intérêt général du peuple français. Voilà ce que nous nous voulons. Nous estimons que actuellement, là, il y, a, il y a une extrême gravité dans la situation politique, non seulement en France mais dans les pays occidentaux. C'est que le pouvoir a été pris par une oligarchie bancaire et financière. Et nous nous considérons que toute, euh, comment dirais-je, collusion avec Goldman Sachs, avec JP Morgan, avec cette oligarchie vaudrait en fait très haute trahison du peuple français
5: alors on va entendre mes invités dans un instant sur le statut pénal du chef de l'État et pourquoi pas sur le crime de trahison euh, juste avant on écoute un autre auditeur Mohamed et nous appelle de Chartres Mohamed bonsoir allô Mohamed, allô, bonsoir oui, oui, oui bonsoir vous m'entendez on vous entend très bien bienvenue Mohamed voilà. on vous écoute. merci beaucoup euh,
4: je vous appelais bonsoir vous invitez euh, en fait on parlait aussi de moralisation Moi je voulais intervenir surtout sur la moralisation Que mmh. sur le, la partie chef d'état mmh. La moralisation aujourd'hui de la politique Elle passe déjà par euh, que les politiques soient honnêtes Et moi aujourd'hui l'honnêteté Consiste déjà à respecter Les uns et les autres Alors ce que je veux dire respecter les uns et les autres Parce que respecter derrière ce mot on peut mettre n'importe quoi mmh. Je reviens partir, faire un petit test là, Sur votre plateau où vous avez un panel En fait de, de nos politiciens C'est aujourd'hui est-ce que les uns et les autres peuvent citer Ce que la partie de l'autre a fait de bien, mais pas dans une chose un peu euh, superficielle, dans le fond, dans, dans des sujets de fond, sur lesquels prenons quelques sujets de fond, mmh. et disons... Est -ce mais reconnaître est ce que ses citer...
5: opposants ont fait de voilà. bien, c'est ça. Voilà, ces ce qu'ils peuvent
4: en citer, voilà, ce qui peuvent citer des sujets de fond sur lesquels les opposants euh, ont bien travaillé. Ah, voilà. Alors ça, ce serait, je pense, déjà, après il y a déjà une... Et je suis pas sûr qu'on arrivera, et aujourd'hui, c'est un pari que je fais pour moi-même, mais aujourd'hui, déjà, la moralisation va passer par une forme d'honnêteté, consiste à reconnaître les autres et être euh, à dire on vous dire un minimum de vérité. Alors, et bien, alors mais on va le faire, on va le faire. Merci
5: Mohamed ah. en tout cas pour cette proposition de Mohamed. Hein. On va, on va l'appliquer. Exercice d'honnêteté Pierre-Yves Bournaud. Oui, il a raison. Il euh, n'y a pas euh, le monde n'est pas noir ou blanc. Il y a des choses beaucoup plus compliquées.
6: Par exemple, l'abolition de la peine de mort. Je trouve que ça a honoré François Mitterrand. En plus, il a pris. Cette décision, enfin, il a proposé dans une campagne présidentielle, alors qu'il savait qu'une majorité des Français y était hostiles. Euh, on en pense ce que l'on veut, mais c'était courageux de le proposer lorsqu'il a fait, et c'était courageux de le faire et de l'appliquer. Par exemple, une décision euh, qui vient de la gauche et de François Mitterrand, que moi j'approuve et qui était très courageuse.
5: Monsieur Sulzer.
0: Oui, alors, euh, je voudrais euh, vous faire remarquer que nous avons autour de cette table à Beurre FM. Monsieur au Front National, un débat apaisé, mmh. serein et contradictoire. Je crois que c'est une très bonne chose. Effectivement, tout le monde n'est pas ou blanc ou noir. Chaque majorité commet son lot d'erreurs, de, mais aussi de
5: d'actes positifs. Alors Concernant vos adversaires politiques, justement, vous, un exemple
0: ben, Écoutez, euh, je considère que, par exemple, Lionel Jospin euh, a euh, représentait à son époque une certaine forme d'honnêteté politique et là en, en, en ce qui concerne son rapport je crois qu'il a pris un petit peu de hauteur, il est mmh. septuagénaire par rapport à la vie politique et que son rapport mérite le respect même si il n'a pas procédé comme le fait remarquer un de mes collègues à l'audition de tout le personnel politique mais je crois qu'à ce moment là il aurait été euh, mal embarqué pour sortir un rapport euh, consensuel
5: François Asselineau
0: Écoutez,
3: euh, si je devais, je sais pas dire du bien de quelqu'un, je dirais moi, je dirais quelque chose qui m'a surpris, c'est la position de, de Monsieur Fabius au moment de, de 2005, puisqu'il a appelé à voter non à la mmh, Constitution européenne, sûr. ce qui était ce qui n'allait pas de soi, et je pense qu'il a eu un rôle important pour libérer la parole sur le non, puisque du coup, le Parti socialiste a volé en éclats sur ce sujet, et donc ça a permis d'un seul coup, les Français ont, se sont rendus compte que l'on avait le droit d'être contre la construction européenne, en tout cas de voter non, sans être immédiatement assimilé. Au Front National, puisque c'est l'amalgame qui est fait systématiquement, d'ailleurs à mauvais escient, puisque le Front National ne propose pas la sortie de l'Union Européenne. Je renvoie les auditeurs à, à, à la profession de foi Madame Le Pen que nous avons mis en ligne sur notre site. Et donc, euh, et monsieur, euh, monsieur, euh, comment dirais-je, monsieur Fabius, Fabius a, oui. a rendu la possibilité qu'on puisse débattre sereinement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'on puisse débattre sereinement de cette question. Je, dis, je conclurai en disant que s'agissant d'honnêteté, moi, je trouve que votre auditeur pose une très bonne question, mais il devrait s'interroger aussi sur l'honnêteté qui consiste à toujours dire le même discours, les mêmes analyses. Il y a une des choses qui n'est pas évoquée dans ce rapport, parce que c'est un problème comportemental, ce sont ces partis politiques qui disent une chose et son contraire au même moment ou à travers le temps. Un exemple Un exemple. Ben, Le système des lieutenants, par exemple, actuellement au Parti Socialiste, vous avez M. Manuel Valls qui est à la droite de l'UMP. Euh, D'un point de vue théorique, mm -hmm. si j'ose dire. Mm -hmm. Et vous avez M. Montebourg qui est à la gauche du front de gauche. Quand vous votez pour PS, vous votez pour quoi Vous votez pour qui Pour quelle ligne finalement Vous n'en savez rien. Finalement, vous votez pour la ligne de M. Hollande qui est alignée sur Washington et Bruxelles. C'est tout. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut que tous les partis politiques doivent être cohérents dans ce qu'ils proposent au fil du temps et au même moment. C'est ça qui est important, avoir toujours un programme cohérent.
5: Alors on va boucler cet exercice d'honnêteté hein, proposé par Mohamed de Chartres avec vous, Yann Brossin.
1: Oui, pour répondre à Mohamed, j'ai un exemple tout simple. C'est précisément quand Jacques Chirac s'est opposé à la guerre en Irak. Et ça, je pense que quand il a fait ça, tout le monde était fier. Et les Français étaient fiers. Et les électeurs du Front de Gauche, les militants du Front de Gauche aussi parce qu'on s'y opposait également et pour le coup il portait la parole de la France et puis pour répondre sur le fond à la question de, de Mohamed moi je crois qu'évidemment il faut qu'on se, qu se respecte mais le respect ça n'est pas la collusion et moi je n'aime pas l'idée selon laquelle euh, les politiques ce serait une petite caste et euh, tout le monde euh, s'entendrait au sein de cette caste pas du tout, on peut se respecter et dans le même temps avoir des positions euh, tranchées et franche en excluant toute forme de collusion.
5: Il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. On n'aura pas le temps d'évoquer d'autres volets du rapport Jospin. Juste pour terminer, euh, sur le statut pénal du chef de l'État, Yann Brossin, gardez la parole.
1: Ah, Moi je pense qu'il euh, faut banaliser le statut pénal du chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État, les ministres, les responsables politiques en général doivent être traités comme n'importe quel autre citoyen. Quand on fait de la politique, quand on est élu, on n'est pas au-dessus des lois, on est au même niveau que les autres. Et j'ai même envie de dire on a un devoir d'exemplarité qui fait qu'on doit se comporter encore mieux que les autres et donc moi je suis favorable à ce qu'on en finisse avec ce statut particulier. Jean-Michel Sulzer. Oui, alors en ce qui concerne le statut
0: pénal, je me permets de rappeler que celui du chef de l'État et celui des ministres est traité différemment mm -hmm. par leur Pochepin. On est sur celui du chef de l'État, il n'y a pas de raison qu'il bénéficie d'une immunité totale durant tout son mandat pour les affaires civiles, pour les affaires pénales qui ne relèvent pas de, de sa fonction.
5: Et pour Et le, en... crime trahison, euh, Alors, le crime est de François haute Rossellini. trahison... Alors, le crime de haute trahison,
0: je crois que du temps où il existait, puisqu'il mm -hmm. a existé avec mm -hmm. la haute cour de justice, le crime de haute trahison n'a jamais reçu de qualification pénale, parce que la haute trahison peut malheureusement re se, euh, revêtir les formes les plus diverses. Par conséquent, à partir du moment où un chef de l'État est mis en accusation par les deux chambres pour trahison, c'est qu qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et je crois qu'il ne faut pas définir, c'est le seul crime qui ne soit pas défini, qui n'ait jamais été défini par le code pénal, et c'est tant mieux.
5: Pierre-Yves Bournazel. Euh, juste un mot, sur les élus, je suis
6: d'accord pour dire qu'un élu doit être exemplaire et encore plus exemplaire que n'importe quel citoyen, parce qu'il est censé les représenter. Et donc, euh... En ce sens, euh, il est incontestable qu'il a encore plus de devoirs qu'un simple citoyen et donc il doit y avoir, quand il y a euh, des fautes lourdes, des sanctions beaucoup plus fortes. En revanche, la question du statut du chef de l'État, bien sûr que pour les actes détachables de sa fonction, euh, euh, qui tombent sous le coup de la loi, sous le plan pénal, il doit être traité comme n'importe quel citoyen. En revanche, il y a quand même la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et dans l'exercice de sa fonction et dans ce qui est sa fonction, il faut que le président puisse être protégé. Parce que s'il ne peut pas, euh, euh, il pourrait être déstabilisé. Et le pays euh, a besoin aussi d'un chef de l'État qui soit fort. Et dans la politique qu'il mène, il ne peut pas être déstabilisé par un autre pouvoir. Euh, sauf dans le respect des, des, des institutions, évidemment, et de ce que prévoit la Constitution. Attention, les actes détachables, c'est différent de l'exercice de la fonction en elle-même.
5: Voilà, ce sera le mot de la fin, merci à mes invités, merci aux auditeurs et aux auditrices pour leurs appels, merci à Fabrice à la réalisation, Assure dans un instant le mix du Café des Artistes, suivi du Café des Artistes à partir de 22h et ce jusqu'à 1 heure. Vous avez rendez-vous avec Vanessa pour Confidence, quant à moi je vous retrouve demain, même heure, même fréquence, très bonne soirée sur Beur FM. salut
0: Le forum débat de Beur FM. l'information autrement.